0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。在推特上看到这样一个推文：乌克兰在2011年就已经把中立不结盟写进了法律，是什么让他们改变了立场？是2014年俄军侵占克里米亚，让乌克兰清醒了。所以，北约东扩是一个地地道道的谎言，事实是东欧西逃。那如果我们不了解事实发生的这个时间线，很多朋友啊就会被这种言论给忽悠了。那想要了解这场战争爆发的真实原因，就需要把2014年的重大事件的时间线给它整理一下，那答案就会迎刃而解。那这个后面我我们会讲。那现在的媒体上充斥着各种理论，我个人呢是不相信什么理论的，因为理论是最容易骗人的。只要经过所谓专家的嘴说出来，那荒唐的理论也能成为真理。但是重大事件发生的时间，在信息爆炸的时代是可以查证的。无论您的立场是什么，这个观点应该您是不会反对的。那这期节目呢，我们会结合着俄乌双方最新的谈判成果来分析一下俄乌战争的结果。那乌克兰政府很可能会成为战争的赢家。但赢家可不一定是战争的胜利者，俄罗斯会成为战争的胜利者，但损失会超出预期。那最大的受害者就是乌克兰人民了。那从我个人发现，大部分主流媒体不断地用各种造谣宣传和单一带风向的报道来表明乌克兰的正义。我个人的观点就是一个字：跑。那乌克兰人民不要成为政客表演的炮灰。这样的观点绝不代表我支持俄罗斯。所以，请不要乱给乱扣帽子。那很多朋友表现得非常奇怪。那就算说得再清楚，拿出在座的证据也没用。那超出他认知的，还会质疑我的立场。那实际上啊，这次俄乌双方的谈判成果，再次证明了盖瑞的观点是正确的。那当然有朋友会质疑。那请您稍安勿躁，把视频看到最后，就有答案了。好，我们正式开始今天的内容。首先呢，我们要弄清楚一个问题：在什么情况下要跟敌人？或者入侵者死战到底，比如说中共入侵台湾，我个人的观点就要死战到底，战到一兵一卒也绝不能投降。啊、哎，有朋友会说了，你这不是双重标准吗？这其中有两个关键点，一个是有没有取胜的可能。那从地理位置和国际环境来看，中共入侵台湾等于是同归于尽，因为台湾的旁边还有日本帮助协防。要知道，日本人可比拜登政府和西方政客靠谱多了。最重要的还有地理位置的优势，天时地利人和。中共唯一的优势可能就是天时，因为发动战争的一方一定会找到有利于自己的时间。第二点就是中共的属性，因为我个人呢从小就接受中共的洗脑教育，实际上呢，这个中共国的人呢，从严格的意义来讲，已经不是真正的华人了。因为华人的文化和优良品质，在中共国人民的身上已经很难找到了。中共通过暴力夺取了中华民国的政权以后，在经历多次的大清洗和运动之后啊，中华文化的精髓已经消失殆尽。一个民族的灵魂就是它的文化，那文化没有了，这个民族也就不存在了。尤其是中共的残体字，是对中华文化一次重大的阉割。那祖先很多的智慧都蕴藏在正体字当中，现在包括了马来西亚、新加坡呀，很多华人也是头脑越来越简单，因为华人祖先的智慧被阉割了。而英文呢是西方人的文化，那对于我们华人来说，对西方文化的理解很难达到西方人的那个境界。一方水土养一方人，这是客观事实，无法改变的。好在呀，真正的中华文化和传统在中华民国台湾还是得以完整的保留的，但是在极左思潮盛行的情况下，也在不断的消亡当中。极左呀，实际上已经等同于共产主义了。尽管如此呢，台湾人温良恭俭让的这个品格还是时时处处都体现在生活中的。可中共一旦占领了台湾，那就等于中华文化彻底消亡。取而代之的是马列共产主义文化，那、嗯、海峡两岸都将成为马列子孙。我相信很多台湾人呢，宁死都不会接受这个结果的。这就是中共入侵台湾要死战到底的两个原因。那这个问题说清楚之后，我们再来用这个标准来衡量一下这个乌克兰的现状。还是要说一点，很多台湾朋友啊，盲目的支持乌克兰，是因为内心的善良所致。这一点呢，我个人是非常理解的。但是从实际的情况出发。乌克兰过去曾经帮助中共提升了将近二十年的军力，中共国能够拥有航母，那就是乌克兰所赐。这对中华民国台湾来说，具体增加了多少威胁呢？所以台湾的朋友，希望您能明白，就像您的敌人是中共国，把中国人跟中共要分开是一个道理的。那刚才呢，呃，说了我个人对俄乌战争的观点，就是一个字：跑。乌克兰人民不要成为政客的炮灰。那这个观点呢，可是捅了马蜂窝了。有人说我是投降主义。那首先我们参照一下台湾的例子。我们要知道的是，西方国家明确表态不会参战，也没有实质性的外援。在这种情况下，请问乌克兰一个贫穷的小国有能力打赢全世界军力排第二号的俄罗斯吗？而且普京他的战争准备是非常充分的。不是我要帮俄罗斯说话，我们需要面对的是现实。战争不是靠媒体忽悠、拍两个小视频就能够取胜的，那是要大规模死人的呀。而且战争带来的额外损失要经过几十年才能够恢复元气。那在没有取胜可能的情况下，难道逞英雄送死就是理智的表现吗？这不是炮灰又是什么呢？上上期节目中我已经介绍了，美国。前情报高级官员的观点：俄罗斯在二十四小时之内就消灭了乌克兰的海空军和防空系统。那为什么当时的乌克兰一点反击能力都没有呢？而到了地面作战，俄罗斯对基辅是围而不打，不是他没能力打，而是不想打。因为基辅这个地方从文化上来看呢，是普京心目中俄罗斯文化的根。啊，如果不了解这样的历史啊，你就是自己去找去吧。那请问？不到万不得已，谁会把自己民族文化的根给断了呢？有人会说：“啊，你胡说！”咱们对比来看吧。俄罗斯是怎么打马里乌尔的？在节目中我已经说了不知道多少次了。这个不要相信单一的报道，要多看些平衡报道的媒体。什么是平衡报道的媒体呢？报道乌克兰谁谁谁说了什么，同时也报道俄罗斯的谁谁谁怎么说的。那把所有双方的观点放在一起，基本上这个比重是差不太多的，这才是值得信任的媒体，至少它不是带风向的媒体。那马里乌波尔已经被炸得差不多了，如果说有哪怕百分之二十的取胜的可能，那拼一拼也是可以的。可是双方完全不在一个量级，这么拼无异于自杀。那结果呢，就是生灵涂炭。太多朋友啊，被媒体忽悠上当了。哎，接下来呀、啊，我们再来看台湾对照第二点，俄罗斯入侵这个是要毁灭乌克兰和俄罗斯的文化吗？那显然不是啊。无论媒体如何宣传，如果说俄罗斯就是想把乌克兰给王族灭种，那就是要抢占乌克兰土地的话，以俄罗斯的军力来说，把攻击马里乌波尔的导弹和坦克都扔到基辅，不就解决了吗？基辅不存在了，乌克兰抵抗的精神支柱也就消失了。那显然，普京的目的不在此，否则就不会围而不打了。不要相信什么理论，要根据事实来说话。基辅是普京心目中的圣地，就像他家的祖坟一样。那怎么舍得打呢？那相反，普京在战前的声明中说得很清楚，要保护俄罗斯语言和文化在乌克兰的地位。那么问题来了，谁在破坏俄罗斯文化呢？西方极左势力，也就是共产主义。在过去的节目中啊，这个我在俄乌战争解读中都说了，这里啊我们就不再重复了。我说的极左呀、啊，不是左派，实际上啊左右模糊不清才是社会稳定的保证，最怕的就是极端思想的产生，无论是左还是右啊，走到极致都会对世界带来危害。那另外众所周知的是，乌东地区本就是俄罗斯文化主导。那普京来了也不会亡族灭种，拼死抵抗有什么意义呢？也赢不了。啊，有些人呢又要说什么啊民主啊，独裁啊？您看看，在开战前俄罗斯人的生活，在对比乌克兰人的生活水准。另外呢，俄罗斯并不像我们想象中的那那种媒体说的独裁。那就像很多人不了解新加坡一样，新加坡的所谓的独裁是新加坡人的选择。在疫情之前，疫情之前啊。新加坡是个非常好的地方。那实际上，新加坡最新的一次大选中出现了史无前例的反对党领袖，这也是人民的选择。那新加坡人不是没有机会选择，是自己选择了现在的这条路。俄罗斯也有选择的机会，是俄罗斯人民选择了普京。那再看看现在的加拿大呀，什么小土豆儿，什么拜登啊，他们不独裁吗？佩洛西不独裁吗？他在那个位置上多少年了呢？有人说，那你是不是喜欢独裁呀？中国就是独裁，你为什么不回中国呢？中国人从来就没有自己选择的机会，而且，中共不是一个正常的政党，而是一个类似于邪教一样的组织，这是完全不同的概念。我说过很多次了，道德才是一切问题的根本。很多没有信仰的人不理解，一个有信仰、有道德的社会，民主也好，独裁也罢，整个社会一定是幸福安定的。那忽略了道德，只强调民主的这种形式，实际上跟共产党没有本质的区别，只不过是换了一张皮而已。共产党的品质是什么？假恶斗，大家可以对照一下现实啊，到处充斥着假新闻，假，那同时也充斥着对不同意见者的恶，因为意见不同就诅咒对方，还是以正义的名义，这不是恶吗？斗，那就更有意思了，无论事实如何，都要赢得舆论。死不认输，难道这不是斗吗？全都是共产党的品质。所以说呀、啊，在我们自认为伸张正义的时候，需要先先弄清楚这个真实的资讯。比如我们节目中开始提出的那个问题：是俄罗斯主动入侵克里米亚吗？那咱们再看看这个帖子。乌克兰在2011年就已经把中立不结盟写进了法律，是什么让他们改变了立场？是2014年俄军侵入克里米亚，让乌克兰清醒了。当时中立不结盟的法律是哪个政府写的呢？ 2 0 1 0年2月7日。前总理雅努克维奇在乌克兰总统选举第二轮投票以 48.95% 的得票率当选为新一任乌克兰总统，并于当年的2月25日宣誓就职。那如果这位朋友说的是正确的，那么应该是这位亲俄立场的总统把不结盟写进了法律。那接下来发生了一件大事儿，在2013年底，亲俄的乌克兰总统雅努钦科维奇的这个政府终止和欧洲联盟签署政治和自由贸易协议，想要强化和俄罗斯的关系。这个导致了乌克兰亲欧派在基辅展开了反政府示威。当然了，有另外一种说法是，当时的奥巴马政府在背后操作。那至于是不是啊，您自己考虑、自己查啊。具体情况呢，不在这个不是我们这期节目的重点。我们继续来看时间线。二零一四年二月，乌克兰革命推翻了乌克兰总统亚努科维奇之后，俄罗斯领导人普京他就说了：“我们一定要开始设法让克里米亚回归俄罗斯。”二月二十七日，没有徽章的俄罗斯蒙面部队占领了克里米亚最高议会，并夺下了克里米亚全境的战略重地，使克里米亚在数周内就被俄罗斯有效控制。俄罗斯出兵克里米亚的原因是民选总统。亚努科维奇被推翻之后，然后啊，这个乌克兰就被西方势力控制。那克里米亚对于俄罗斯的重要性，请各位自己去查一下，就知道了。川普总统曾经说过，克里米亚都是俄罗斯人，拿就拿去吧，那个意思啊，不是原话。这这因此啊，这个川普还遭到了批评。所以啊，当一个说法出来以后，我们需要查清楚事实的来龙去脉。那最简单的方法就是时间线。在副频道的节目中呢，我也有详细的介绍了俄乌战争爆发前后围绕着这个时间线都发生了哪些大事有兴趣啊，您可以看一看。最后啊，再说一说谈判的成果。那综合了 BBC 等多个媒体的报道，泽连斯基在接受俄罗斯独立记者的视频采访时表示：“安全保证、中立立场、非核国家，我们准备好讨论这些议题，这些都是重点。”这是谈判前泽连斯基的表态。随后，俄罗斯及乌克兰谈判代表于土耳其伊斯坦堡进行停火协议，双方谈了约四个小时。俄罗斯在此协调中率先宣布，将在基辅和切尔尼戈夫周遭大幅减少军事活动。乌克兰则针对中立国克里米亚归属议题提出，让俄方认为是具有建设性的条件。乌克兰同意接受俄方提出的成为中立国、维持中立状态，未来将不加入包含北约在内的任何军事联盟，那境内也不会有他国的军事基地。不过，俄罗斯也示出了善意，表示并不反对乌克兰加入欧盟。那至于克里米亚的归属，这个乌克兰方面提出了十五年评估期，双方将在未来十五年内再针对克里米亚的议题来谈判决议。不过，针对克里米亚的讨论会建立在双方停火的形式下才会进行。那这个结果呀，跟普京发表的战前宣言提到的发动这场战争的目的几乎是差不多了，几乎 80% 都已经达成了。那结合目前的这个俄军控制的区域来看，基本上都是以俄语为主。那马里乌波尔所谓的纳粹也消灭殆尽。这个就相当于完成了去军事化这个目标。那乌克兰的海空军都消灭殆尽了，那陆军也没有成建制的抵抗。如果再沉默保持中立，难道这个不是普京要完成的目标吗？北约也是铁定的不能加入了，这也是普京发动战争的目的。普京几乎完成了绝大多数的这个目标，但是俄罗斯的损失也是肉眼可见的，还遭到了国际上严厉的制裁，后续啊也会对俄罗斯产生深远的影响。所以这场战争对俄乌双方是都没有好处的，但是对于乌克兰的政客来说，各国的大笔捐款就成为了他们的盘中餐。反对党已经被泽连斯基解散了，媒体呢也成了统一的真理部。泽连斯基实际上已经成为一个独裁者，在乌克兰拥有无人可及的权利，同时还获得了前所未有的声望。那至于战争的捐款会去哪里，只有天知道。因为已经没有人可以监督他，唯一的对于乌克兰人民的福祉是保持中立、加入欧盟这两项，因为可以节省大笔的军费开支，也会得到欧盟更多的经济援助，前提是欧盟成员国愿意买这个单。另外啊，我们再看看西方国家的军购，德国本月中旬宣布决定购买35架 F 3 5隐形战机和15架欧洲战斗机，加拿大公务与采购部部长。菲洛梅娜·塔西三月二十八日宣布，政府在新一代战机订单竞标企业中选定美国军工巨头洛克希德·马丁公司，将向其订购八十八架 F 3 5战机。路透社华盛顿三月二十八日的消息，拜登周一向国会提交了一份五点七九万亿美元的预预算计划。提出创纪录的和平时期的军费开支，并进一步援助乌克兰，同时对亿万富翁和公司增税，降低政府赤字。拜登说，他呼吁增加国防开支，以强化美国军队，并有力地回应普京对乌克兰的入侵。美国将为乌克兰的经济、人道主义和安全需求提供十亿美元的额外支持。那如果您还看不懂，再看看昨天我在 Telegram 频道发的消息。俄罗斯一方表示，将从根本上减少在乌克兰首都基辅和北部城市切尔尼戈夫的军事活动，以增加互信，以帮助达成和平协议。拜登政府一方的国务卿布林肯则表示，淡化谈判乐观情绪，称美国尚未看到俄罗斯真正认真的迹象。那这几个新闻放在一起，只要智商没问题的朋友啊，都应该知道，谁不想战争停下来？俄乌双方都是亲兄弟，根本没必要打的你死我活。战争的背后实际就是利益，但是乌克兰人民却失去了家园，还有很多人失去了生命。请问，改变战争的结局了吗？我在战争一开始就说，不要成为政客获取利益的牺牲品。可是啊，有些朋友怎么说都不理解。那当我拿出加拿大买 F 三五战机的新闻，他先看了价格是多少。那为什么看问题就这么肤浅呢？这怎么就看不到问题的本质呢？或者说是不愿意面对根本的问题？那对于乌克兰人民来说，一场无法取胜的战争，为什么要白白的送了性命呢？实际上，我个人的观点才是真真正正的反战。在战争没发生之前，尽一切可能做到避免战争。那当战争无可避免的时候，就要将生命和损失降到最低。无论是对乌克兰还是俄罗斯，这才是最人道的正确的做法。那普京虽然赢了战争，但也因此付出了巨大的代价。还是那句话，战争是靠实力才能取胜的，不是嘴炮。希望战争能够早日的结束，乌克兰人民早日过上安定的生活。感谢你的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。